0: Berufssportler, Profisportler haben in der Regel nur ein paar Jahre, in denen sie richtig gut Geld verdienen können in ihrer Karriere. Respektive auch noch ein paar Jahre danach. Bei manchen Sportlern viele Jahre oder Jahrzehnte, bei manchen ist es kürzer. So, und da Sportler sich im Grunde genommen auf ihren Beruf, nämlich auf ihre Sportart und ihre Leistungen fokussieren und konzentrieren, vermarkten sie sich, verkaufen sie sich nicht selbst, sondern Dafür gibt es Profis, Profis, die Sportler nämlich begleiten, vermarkten und beraten. Und einer der erfolgreichsten in Deutschland, der ist heute mein Gesprächspartner in diesem Interview. Und damit herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast, respektive bei meinem YouTube-Kanal. Ich bin Dirk Kräuter und mein Gesprächspartner ist Markus Höfel. Herr Höfel, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Herr Greuter. Freut mich, dass wir zusammen sprechen heute.
0: Mögen Sie mit zwei, drei Sätzen einmal Ihr Geschäftsmodell präsentieren, sodass jeder weiß, wer Sie sind und womit Sie Ihr Geld verdienen?
1: Ja, bei mir dreht sich alles, wie Sie schon eingangs gesagt haben, rund um Sport. Es gibt da unterschiedliche Bereiche, die wir abdecken. Die Firma existiert seit 25 Jahren, heißt Markus Würfel Management und wir waren sicherlich in der Vergangenheit vor allen Dingen für Athletenmanagement, Testimonial Management bekannt und es wurde dann sukzessive ausgebaut auf den Eventbereich, auf den Beratungsbereich, also sprich Consulting von, von Firmen auch und im letzten Schritt jetzt auch auf Investments im Sport. Das ist so der Bereich, den wir abdecken.
0: Okay, mögen Sie mal vielleicht ein, zwei, drei Namen nennen, dass man so ein bisschen sehen kann, mit welchen Athleten oder mit welchen Events ähm, arbeiten
1: Sie? Ja, genau. Also ich glaube, am bekanntesten ist die Zusammenarbeit mit Franz Beckenbauer. Die gibt es seit 2003. Seitdem ähm, machen wir alle kommerziellen Dinge, die ihn betreffen, gemeinsam. Ähm, Das ist das eine. Das andere ist, ähm, mich darf meine Frau hier nennen, Maria Höflerisch, die ja, eine sehr erfolgreiche Skifahrerin war und wir haben uns ursprünglich beruflich kennengelernt und daraus ist dann auch eine private Verbindung geworden, um jetzt mal mal zwei aus dem Athletenbereich zu nennen. Im Firmensektor sind wir für ganz, ganz viele unterwegs. Also aktuell zum Beispiel für Lenovo, die wiederum Sponsor von Ducati und vorher von Ferrari waren. Und also solche Engagements, wir beraten dann die Firmen, welche die richtigen Engagements sind. Wir verhandeln die Verträge für sie Und in den meisten Fällen setzen wir sie dann auch um, also aktivieren sie.
0: Okay, spannend. Also sind ja Namen, die ich glaube, jeder nachvollziehen kann. Wie ist denn die Idee entstanden, die Idee, ähm, berühmte Persönlichkeiten aus dem Sport zu vermarkten, zu unterstützen?
1: Ja, zuerst wusste ich eigentlich nur, dass ich irgendwas mit Sport, definitiv mit Sport machen will. Ich komme aus einer richtigen Sportfamilie. Mein Vater war selber erfolgreicher Eisschnelllaufer, war Olympiateilnehmer, war als Bundestrainer, dann selber dreimal Olympiasieger. Und wir reden jetzt da so von Mitte der 70er Jahre, als eigentlich viele erfolgreiche Sportler, die sagen wir auch ein Wirtschaftsverständnis haben, dann eben nach Herzog auch gegangen sind, entweder zu Adidas oder zu Puma. Das waren damals die beiden, die sich den Weltmarkt aufgeteilt haben. Also wir reden von der Zeit, bevor Nike und Reebok und so weiter wirklich im Begriff war. Und da bin ich aufgewachsen. Mein Vater ist zu Adidas, das kleine Städtchen, 20.000 Leute, muss man sich ein bisschen vorstellen. Ich sage immer, es war damals wie Dallas und Denver. Es waren ja die beiden Brüder, hatten sich ja ursprünglich zerstritten, die Dassler-Brüder, Und das ganze Dorf war aufgeteilt. Es ging nur um Sport. Wir hatten unterschiedliche Schulklassen. Die Adidas-Kinder waren alle in einer Klasse. Die Puma-Kinder waren alle in einer Klasse. Wir sind in unterschiedliche Restaurants. Wir sind in unterschiedlichen Sportvereinen. Und das hat wahnsinnig geprägt. Also von dem Zeitpunkt an bin ich mit vielen Sportlern in Berührung gekommen und habe mich frühzeitig dafür entschieden. habe zwar selber ein bisschen Fußball gespielt, aber nicht gut genug. Und habe mich dann dafür entschieden, dass ich in den Sektor gehe, und dann innerhalb des Sektors, ähm, ja, war natürlich viel äh, auch ein bisschen äh, Glück, aber es war dann relativ schnell klar, dass dann eine Verbindung zu Franz Beckenbauer geben wird und das hat dann eigentlich den weiteren Weg geprägt.
0: Okay, klasse. Und das, das Geschäftsmodell, also Sie sind ja seit, seit 20 Jahren in der Branche, vielleicht, wie verdienen Sie heute Ihr Geld, wie ist heute das Geschäftsmodell und wie hat es sich dahin entwickelt?
1: Ja, also es sind unterschiedliche Einnahmequellen. Also wenn wir heute was ein Thema vermarkten, sei es Athleten, sei es Events, dann ist es in der Regel so, dass wir da einfach eine Provision für die Verträge kriegen, die wir besorgen. Aber da steht natürlich einiges davor. Man muss ja ein bisschen was tun, dass die Verträge kommen. Sprich so Themen wie Markenbildung und, und Imagepflege und eine Karrierestrategie oder eine Eventstrategie, die muss es geben. Das decken wir ab. Also da kriegen wir Provisionen im Beratungsbereich, kriegen wir Beratungsgebühren. Wenn jetzt heute eine Firma kommt und sagt, sie würden gerne in dem Bereich jemanden an ihrer Seite haben, dann zahlen die ganz normale ähm, ähm, ja, monatliche Beträge meistens. Und der dritte Sektor, das ist eben neu in den letzten Jahren hinzugekommen und wird immer stärker, weil die anderen beiden hier ein bisschen zurückgehen, auch Influencer-Marketing und Social-Media-bedingt, ist jetzt eben der Investmentbereich. Der ist natürlich ganz anders. Da nehmen wir selber Geld in die Hand, investieren in Sportthemen, in der Hoffnung, dass sich das dann auch auszahlt.
0: Okay. Wie? Also Sie verdienen eine Provision. Wo liegt so die Bandbreite? Mögen Sie mal so Zahlen nennen, dass man so ungefähr eine Vorstellung hat, wenn jemand der Manager ist oder der Vermarkter ist von einem erfolgreichen Sportler oder wenn jemand äh, spannende Sponsoren für ein Event akquiriert, was bekommt der?
1: Ja, in der Regel liegt so zwischen 10 und 25 Prozent. Also das, glaube ich, sind die gängigen Sätze. Das ist einmal davon abhängig, wie exklusiv hat man gewisse Rechte. Ist vielleicht ein zweiter mit dabei, der auf der anderen Seite auch vermittelt. Das ist sicherlich ein Thema. Und dann vor allen Dingen auch in den Verträgen, die man selber mit Athleten hat und auch mit Veranstaltungen hat, wie umfangreich ist die Leistung, die man bringt. Also wir haben das im Athletenmanagement von Anfang an vollumfänglich gemacht. Also von der Rechtsbetreuung bis hin zur Reiseorganisation, bis hin, das hat sich natürlich auch verändert, jetzt die Betreuung der, der sozialen Medien. Deswegen, wir liegen in der Regel zwischen 20 und 25 Prozent.
0: Okay, cool. Ja, ich wusste das von dem, von dem ehemaligen Manager von Michael Schumacher. Der hatte irgendwie so den Beinamen Mr. 20 Prozent, weil er irgendwie von allem, was Michael Schumacher gemacht hat, damals 20 Prozent bekommen hat. Okay, da hat man ja schon mal eine Größenordnung. Wunderbar. Und was macht jetzt so eine gute Vermarktungsstrategie aus und gerne mal in beide Richtungen von einem Event, respektive aber auch von einem Sportler?
1: Ja, vielleicht fangen wir mit dem Sportler an, weil da, glaube ich, ist es relativ ähm, einfach zu erklären. Ich denke, das Wichtigste ist immer, dass es, ähm, dass egal, was man tut, dass eine Glaubwürdigkeit einfach für die Themen da ist. Deswegen beginnen wir immer, mit einem umfangreichen Fragekatalog, mit langen Gesprächen zu beginnen, genau zu verstehen, wo will die Person hin, was ist ihm wichtig, was ist ihm nicht wichtig, was sind du, aber was sind auch Don'ts, wo sieht er sich in fünf Jahren? Also diese ganzen Themen besprechen wir ausführlich miteinander und daraus wird dann ein, eine Art Karriere- und Kommunikationsplan erstellt, der eben eigentlich der, der rote Faden dafür ist, Welche Themen, es gibt ja auch viele Anfragen, die reinkommen, welche Themen sagt man zu, welche Themen sagt man ab und dann eben auch proaktiv, um welche Dinge bemüht man sich, welche versucht man aufzubauen, teilweise in unterschiedlichen Schritten. Also das ist da so die die Herangehensweise mit natürlich dann auch regelmäßigen Updates, man setzt sich dann einmal im Portal zusammen und sagt, okay, wie ist alles gelaufen, wo stehen wir, was sollten wir tun. Und ähm, oft dann natürlich auch, gerade bei aktiven Sportlern, äh, steht natürlich das Training total im Vordergrund. Ähm, Das muss man natürlich auch noch immer einfließen lassen, dass es da äh, keine Überschneidungen gibt, weil letztlich der Sportler selber ist das Produkt und äh, jeder Rückschritt beim Training oder jedes verpasste Training äh, schwächt das Produkt dann letztlich, um, um es mal so in dieser harten, nicht ganz menschlichen Sprache zu sagen, aber letztlich ist es so. Und bei Events, äh, ja, da ist es, glaube ich, äh, äh, unterschiedlich. Ja? Das sind einfach Plattformen, die werden, ähm, die natürlich auch jetzt durch Corona an Bedeutung ähm, zumindest zwischenzeitlich verloren haben, ähm, die jetzt im Moment gerade häufig ähm, digital stattfinden. Und ähm, da bin ich immer so rangegangen, dass ich ähnlich wie bei Athleten mir überlegt habe, wenn ich selber eine Plattform gegründet habe, Mountain Peak ist so ein großer Wintersport-Summit, den wir jedes Jahr am Zahnikam-Rennen um die Kidsville organisieren, dann habe ich mir eben zu Beginn gedacht, wo will ich, dass das Ding in fünf Jahren steht. Und das war eigentlich immer die Herangehensweise, nicht da ganz schnell alle Sponsoren sammeln und sich vielleicht von denen mit beeinflussen lassen, was dann letztlich die Positionierung des Events ist, sondern lieber auf den einen oder anderen verzichten und aber den Event in die Richtung bringen, in die man ihn haben will.
0: Okay. Wie, wie kommen Sie dann an die Sponsoren? Wie kommen Sie an neue an neue Geschäftspartner für ihre Kunden, egal ob es jetzt Events sind oder ob es Athleten sind. Die, das Schönste wäre wenn die sich von alleine melden und sagen, wir würden gerne, aber ähm, das wird ja nicht reichen, darauf zu warten, dass die sich melden. Was machen sie da?
1: Ja, also innerhalb der Karriereplanung werden natürlich auch die Branchen gemeinsam definiert. An was hat die Person Spaß? Was sind Firmen, die er gut findet, er, er sie gut findet? Was sind ähm, so so Marken, von denen denen man einfach träumt? Und und was kann man sich auch in der Kommunikation vorstellen, womit man sich ständig beschäftigt? Und das äh, grenzt ja dann den Bereich schon mal sehr ein. Wenn es jetzt da für eine Person zum Beispiel der Automobilbereich ist, dann besteht da natürlich ein Netzwerk. Ähm, Es bestehen immer irgendwie in der Sportart, in der die Person tätig ist, der Athlet tätig ist, bestehen Sponsoren des Events, des Weltcups, wie auch immer, Da sind dann meistens schon Firmen dabei aus dem jeweiligen Segment oder eine Firma dabei, die interessant ist, mit der spricht man. Und dann kennt man natürlich auch die die Wettbewerber und kommt mit denen ins Gespräch. Und und so entsteht da, nicht von heute auf morgen, aber Stück für Stück kristallisiert sich eben raus, wer gibt es einen guten Partner und wenn ja, wer ist es?
0: Und wie wie muss ich mir das vorstellen? Ist man auf irgendeinem Sportevent Trifft dort dann den Vertreter von so einer Firma, spricht mit dem? Oder ist das klassisch Telefonakquise? Man ruft mal im Marketing an und sagt, hey, wir hätten hier einen tollen Werbeträger für euch. Wie wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen, in der Akquise?
1: ah Kann ich jetzt nur für mich, weil ich habe es immer mit einer kleinen Auswahl an, an Top-Leuten ähm, gemacht. Deswegen, also bei uns war das jetzt nie irgendwie Telefonakquise oder Kaltakquise. Äh, sondern eben immer man trifft sich äh, auf, auf Sportveranstaltungen, auf hochkarätigen Events der Branche äh, oder man macht separat was aus äh, und es ist natürlich im Moment corona-bedingt äh, alles schon ein bisschen erschwert. Also ich bin ein großer Fan jetzt dieser digitalen äh, Kommunikationsformen, wie wir es ja gerade auch miteinander machen, weil es natürlich schon viel Reiseaufwand äh, äh, erspart und glaube ich auch den Kopf für das ein oder andere mehr frei macht. Aber gerade bei uns sind gerade so Gespräche, wo es dann wirklich um Verträge geht und wo man auch für ein Gefühl entwickeln muss und auch mal wirklich ins Brainstorming kommen muss. Und so. Da ist schon wichtig, ähm, wenn die hoffentlich zeitnah wieder persönlich stattfinden.
0: Okay. Und, und wie, wie hat jetzt ähm, die Pandemie Ihr Business beeinflusst? Also, ja, digitale Events... Das hat was Positives, durchaus, ja. Wir hätten es früher sonst nie gemacht. Aber wie, wie beeinflusst das Ihr Business?
1: Also im Eventbereich ähm, sind wir schwer getroffen. Da braucht man nicht lang drum herum reden. Das ist, äh, glaube ich, auch jedem klar. Da hat so gut wie nichts stattgefunden. Und das, was stattgefunden hat, äh, war halt in der Form, in der die Einnahmen deutlich reduziert waren, Im Sponsoring-Beratungsbereich war es eigentlich intensiv. Also die Athleten, äh, die wir haben, die haben teilweise äh, langjährige Verträge. Das heißt, da ging es jetzt nicht unbedingt darum, dass das gleich Einnahmenreduzierungen waren. Aber natürlich hat man sich miteinander unterhalten. Wie nutzt man die Situation richtig? Wie macht man das Beste raus? Wie kann man sich da gegenseitig in der Phase jetzt unterstützen? Das war intensiv. Aber es sind laufende Einnahmen in der Regel, sodass ähm, da kaum die Reduzierung da war. Und im Sport-Investment-Bereich war es total spannend. Da sind Deals über den Tisch gegangen, die vorher, glaube ich, nicht möglich, gegangen, möglich gewesen wären. Äh, ich war bis vor kurzem Gesellschafter vom FC Augsburg, von, von den Bundesligisten ja, im Fußball und äh, bin da seit 2016 investiert gewesen. Und habe jetzt meine Anteile an Amerikaner verkauft, an, an David Blitzer, der, glaube ich, das so gesehen hat, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist einzusteigen. Ob er das davor gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber von daher ist in dem Bereich ist zum einen, was waren gute Deals möglich auf beiden Seiten. Und zum anderen wird es immer spannender, weil auch Corona-bedingt diese ganze Digitalisierung einfach sehr beschleunigt wurde. Und dadurch halt auch immer mehr neue Sport-Tech-Unternehmen, neue Ideen und so auf den Markt kommen. Also das beschäftigt mich heute tagtäglich eigentlich am meisten. Okay, spannend.
0: Ähm, Investor. Na, steht, bei Ihnen steht jetzt hier über Ihrem Namen Founder, Investor, Consultant. Ähm, Sie haben schon gesagt, Sie waren investiert ähm, beim FC Augsburg. Wie muss ich mir das vorstellen, Sportinvestor? Was, wie geht das?
1: Ja, also mein Augsburg war natürlich ein klassisches Beispiel. Ich komme ja mehr oder weniger ähm, aus dem Fußball. Wir machen zwar auch Wintersport und Motorsport und so weiter, aber ich bin natürlich fußball bin eigentlich Bayern München-Fan, aber irgendwie durch Stefan Reuter, dem Sportdirektor vom FC Augsburg, guter Freund von mir bin ich da dazugekommen, hatte einfach Spaß, so diesen Club auf die auf die nächste Ebene äh, zu heben. Also ich, ich, ich würde als Investor, sehe ich mich immer als aktiver Investor ähm, ähm, und habe ähm, wirklich Spaß daran mitzuwirken, konnte mir deshalb nach dem Einstieg von David Blitzer auch nicht vorstellen, da kleiner dabei zu bleiben, weil das habe ich gelernt, ich bin so für die Rücksitzbank und den anderen beim Fahren zuschauen, da bin ich nicht ganz so geeignet. Also das ist so mal ein Kriterium von mir. Und dann ansonsten passiert halt in diesem Sports-Tech-Bereich, im E-Gaming, dann natürlich so Stichwort NFT, Blockchain. Da passiert im Sport wahnsinnig viel gerade. Und wenn man sich da mal tummelt, dann kriegt man da jeden Tag zig Angebote und irgendwie muss man sich da zurechtfinden. Was einen letztlich selber interessiert und das, was mich dann interessiert, also die Dinge, in die ich investiere, die gebe ich dann auch an meine Athleten weiter und sage, schaut euch das an, wenn ihr Lust habt. Ich bin da reingegangen. Wenn ihr Lust habt, dann dann könnt ihr da gerne mitmachen. Aber ich empfehle nur Sachen, in die ich selber gerne müsste.
0: Okay, ja. ja, das ist ja auch eine gute Grundlage, das so mitzugeben. Ja. Was war das jetzt nochmal mit den Buchzusammenfassungen, Dirk? Was ist das für eine Kiste gewesen? Nein, das ist keine Kiste, sondern der Anbieter heißt Blinkist. B-L-I-N-K-I-S-T Und 25% sparst du auf das Jahresabo mit dem Link blinkist.de Slash Dirk Kannst dir merken, mein Vorname, ne? So, 4500 Buchzusammenfassungen, Sachbuchzusammenfassungen, komplette Hörbücher, jeden Monat 40 neue. Genial, du sparst so viel Zeit, weil du dir die richtigen Zusammenfassungen anhörst und gleichzeitig schlaust du dich auch richtig auf, weil da richtig guter Content drin ist. Also, die Aktion 25% über den Link für meine Podcasthörer hörer blinkist.de slash Dirk Attacke. Ähm, kommen wir nochmal auf Franz Beckenbauer. Also, ja. wie, wie sind Sie an, an diesen... Auftraggeber drangekommen. Wie hat sich das entwickelt und äh, vor allen Dingen jetzt so viele Jahre mit ihm zusammen? Das sind ja äh, jetzt fast 20 Jahre, ne? oder wie viel?
1: Ja, ja seit 2003, das sind jetzt 18 Jahre, ähm, kennen uns aber länger. Ich habe ja vorhin von von Adidas erzählt, Franz ist seit 1965 ähm, Vertragspartner, persönlicher Vertragspartner von Adidas also, ähm, das ist wahrscheinlich der längste äh, Einzelvertrag, den es weltweit gibt. Kann man nicht vorstellen, dass wir müssten uns mal, mal im, beim Günnisbuch der Rekorde nachfragen, ob das ein Eintrag wert wäre. Und dementsprechend, ähm, so wie halt, ähm, ja, die ganzen Stars waren damals in Herz und Maurer, ähm, so wie Peleo Maradona bei Puma waren, waren halt Beckenbauer und Kobadidas. Äh, und ich habe seinen Manager sehr früh kennengelernt, Robert Schwan, ja, so eine Management-Ikone, der in irgendeiner Form, ähm, irgendwas in mir sah, wir haben uns gut verstanden. Ich war von Anfang an, glaube ich, da ziemlich unterwegs, so in Richtung Geschäftssinn und und eben Themen anpacken und machen. hatten uns dann eigentlich vereinbart, dass ich nach der Gründung meiner Firma da so sukzessive ihm zuarbeite, mit der Firma und und, und der Mithilfe. Franz Beckenbauer kannte ich selber persönlich, wir haben uns gut verstanden. Und dann ist Robert Schwaner von heute auf morgen verstorben, das war 2002. Und dann dachte ich eigentlich, jetzt ist das Thema durch, weil da haben sich natürlich, ähm, Sie haben vorhin Willi Weber erwähnt, aber auch Ion-Tiriak und viele Leute bei Franz Beckenbauer gemeldet, die damals Ikonen waren und ich war äh, 28 oder 29. Und trotzdem sind wir dann 2003 irgendwie zusammengekommen. Ähm, Wahrscheinlich, weil Franz auch gehört hatte, dass dass Robert Schwan viel von mir hält, vielleicht weil er auch nicht jemanden gesucht hat, gleich der so dominant ist, wie Robert Schwan war, der, der sehr angeeckt ist, der immer nur für Franz das Beste wollte, aber dadurch sehr angeeckt ist und seine Dinge auch durchgesetzt hat. Und vielleicht war es im Vorfeld der Weltmeisterschaft ganz gut, jemanden Jungen zu haben, der irgendwie äh, ein bisschen diplomatischer ist und da äh, die ganzen doch starken Personen äh, beim FC Bayern, beim DFB und so, die irgendwie so, so ein bisschen, die, die, die den irgendwie so als Verbindungsmann sehen. Und so bin ich gestartet, natürlich mit dem großen Erfolg der Weltmeisterschaft. Und dann 2008 gab es die Möglichkeit von der Maria Schwan, das ist eben die Witwe von Robert Schwan, die die Rechte geerbt hat. Also Franz Beckenbauer hat seine kommerziellen Rechte damals Robert Schwan übertragen. Und die, die Frau Schwan hat die Rechte geerbt und die wollte sich dann irgendwie von dieser Verantwortung auch loseisen. Also es gab die Rechte, die Möglichkeit, diese Rechte zu kaufen. Und dann habe ich also mein ganzes Geld zusammengekratzt, aber ich brauchte noch jemanden, der da mit investiert. Habe dann damals ähm, so ein so Private-Equity-Urgestein, äh, Jens Reidl von BC Partners, ähm, dafür begeistern können, dass wir beide das privat machen. Also eher im Stillen, ich eher ein bisschen Lauteren, aber wir haben miteinander investiert. Und ja, seitdem ist die Konstellation so, wie sie ist. Äh, sie war zum Glück sehr erfolgreich. Ähm, 2008 habe ich es für mich als enormes Risiko empfunden. Aber... No risk, no fun. Und was was ist
0: der Erfolgsfaktor, dass das 18 Jahre hält? Was können andere davon lernen, dass man eine Geschäftspartnerschaft 18 Jahre hinkriegt?
1: Ja, gute Frage. Was können andere davon lernen? Also ich ich denke immer mehr so, was kann kann ich nur von anderen abschauen? Ich glaube, wir wir haben es einfach gut ergänzt. Ich denke, da ist... Da ist zum einen ist diese Verbindung zwischen jemand älterem, reiferen und jemand jüngerem gerade in der heutigen Zeit egal wie rum jetzt äh, glaube ich ganz gut. Ich glaube es war ähm, auch natürlich ein großes Glück, dass da dann gleich die Weltmeisterschaft war und so und dass da natürlich große Erfolge da waren und dass das alles gut geklappt hat. Aber wir haben uns vor allen Dingen immer menschlich sehr sehr gut verstanden und Ich kann nur sagen, für mich ist es wichtig, alle Dinge komplett transparent zu machen, da keine eigenen Wege zu gehen, natürlich den Großteil des Geschäfts komplett für die andere Person abzudecken, aber das Gespür zu haben, was jetzt so relevant ist, dass es einfach entscheidend ist, zu informieren, mitzunehmen. Ähm, aber letztlich ist es, glaube ich, der natürlich der Erfolg der, ähm, und der Erfolg wird ja meistens dann in, in Finanzen, aber auch, wie kommt man miteinander aus? Ja? Wir haben hatten Zeiten, da, da sind wir 2005 330 Tage miteinander gereist, das war das Jahr vor der Weltmeisterschaft, äh, auf allen möglichen Kontinenten, wir haben alle 31 Länder besucht, die, die sich für die Weltmeisterschaft 2006 qualifiziert hatten, da muss man sich schon gut verstehen, also Deswegen, also ich glaube, das das menschliche Verständnis füreinander und der finanzielle Erfolg sind dann letztlich die Erfolgsfaktoren.
0: Okay, gut, spannend. Ähm, Blick in die Glaskugel, ähm, mal auf die nächsten fünf Jahre in die Zukunft schauen. Wie wird sich ähm, das Geschäftsmodell verändern? Sie haben schon gesagt, äh, Digitalisierung, Blockchain, äh, NFTs. Was kommt da in den nächsten fünf Jahren?
1: Ja, also zum einen, wo das Sponsoring-Markt noch ein bisschen verschont ist, ist so, das, das hat das, glaube ich, den Werbemarkt schon deutlich stärker erwischt, ist so, was jetzt wirklich die Einnahmen betrifft, wie zum Beispiel Influencer. Ja, da hat natürlich, die, die Sportler merken das, dass da viel mehr Geld in die Richtung geht, aber die Sponsoren im, Moment halten noch ihre Investments ähm, im, im, Eventbereich, wie jetzt bei der Europameisterschaft oder so. Die Preise gehen noch nicht zurück. Ich glaube, das wird sich stark verändern. Ich glaube, dass das Social Media eine, eine Riesenrolle, ähm, eine noch größere Rolle spielen wird. Ähm, das wird zum einen der Fall sein. Zum anderen eben, wie Sie sagen, neue Technologien. Äh, E-Gaming ist das große Thema. Ich sehe, dass die Welten ich wollte schon die ganzen letzten Jahre irgendwie im Influencer Marketing und im E-Gaming ähm, was machen und wusste nie so richtig was, weil es einfach irgendwie so Welten für sich waren. Ich habe jetzt das Gefühl, es verschmilzt immer mehr. Es wird, es wird eins. Ja. Und, und ähm, da ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, sich zu engagieren, das tue ich auch. Und ähm, da glaube ich, wird es viele, viele Veränderungen geben. Okay. Gut.
0: Ja, die Influencer. Ja, dass die, also früher, die, die Sportler sind ja auch Influencer, sind ja auch Beeinflusser. Ja, extreme Werbeträger. Aber jetzt kommen halt Menschen, die ähm, möglicherweise noch nichts in ihrem Leben wirklich geleistet haben, außer dass sie vielleicht gut aussehen oder äh, geschickt waren, eine große Reichweite aufzubauen. Ja,
1: Ja, der Unterschied bisher ist eben, dass die Sportler von vielen Einnahmen nicht profitieren. Die Einnahmen gehen zu den klassischen Medienhäusern, zu den TV-Stationen, ähm, und, und vielleicht zu den Verbänden ähm, oder zu den Vereinen, aber gerade im Nicht-Fußball jetzt, Fußball ist natürlich die gesegnete Ausnahme, aber in anderen Sportarten kommt das wenigste Geld wirklich bei den Sportlern an. Äh, Social Media hat es natürlich geschafft, dass das Geld äh, direkt wirklich denen zugute kommt, ähm, die, die Content kreieren, die, ähm, die Themen machen, weil eben da ein, zwei Zwischenschritte, eben zum Beispiel Medienplattformen und so weiter ausgeschaltet werden. Und ähm, da denke ich, dass sich sehr viel ändern wird.
0: Mhm. Ähm, was können andere Unternehmer von Ihnen lernen? Insgesamt von Ihrem Geschäftsmodell, von Ihrer Erfahrung, so viele Jahre jetzt. Na, was können andere von Ihnen lernen?
1: Also ist immer ein bisschen schwierig, ja, darüber sich selber selber zu reden. Ähm, oder zumindest ungewohnt. Naja, also Ich glaube, dass ich ähm, ähm, da nie ähm, wirklich angefangen habe, mich auszuruhen, also sondern wirklich immer... Ähm, versucht habe, am Puls der Zeit zu bleiben und, und und auch weiter den Aufwand bringen zu wollen. Ich habe immer versucht, auch zu lernen. Und das war jetzt gerade in dem Bereich, ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Die Bereiche, über die wir gerade reden, das ist ja ein permanentes Lernen. Ich glaube, das geht uns allen so. Also Thema Thema Blockchain lerne ich, glaube ich, täglich dazu und bin noch immer nicht da, wo ich eigentlich sein will. Bei E-Gaming geht es mir genauso. Aber ähm, das sind, glaube ich, schon wichtige Dinge, dass man sich da nie ausruht, dass man, dass man immer ähm, weiter lernen will und einfach auch nicht aufgibt. Ja? Vielleicht ist, ist das äh, nicht alles, wird Ihnen auch so gegangen sein, nicht alles geht immer einfach. Man darf die Dinge auch nicht zu persönlich nehmen. Manchmal ist es einfach auch der falsche Zeitpunkt. Man hat vielleicht alles richtig gemacht, aber es passt irgendwie nicht. Das heißt aber nicht, dass nicht adaptiert ein paar Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer später dann da nicht funktionieren kann. Also das sind, glaube ich, so die klassischen Themen, die die jeder, der für sich Erfolg reklamiert, ähm, ähm, schon vereint.
0: Okay, gut. Erfolg. Äh, sprechen wir auch mal über Niederlagen und Misserfolg. Ähm Was können wir daraus lernen oder was haben Sie daraus gelernt, wo wir ein bisschen zuhören können und abgucken können?
1: Ja, also ich war eigentlich nur erfolgsverwöhnt Ähm, ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ging es eigentlich immer nach oben. 1997 die Firma gegründet, eigentlich bis 2015 durchgehend. Wirklich ähm, Umsätze gesteigert, Renditen gesteigert und, und sehr erfolgsverwöhnt. 2015 kam mir ja dann das, der sogenannte Sommermärchenskandal. Das ist sicherlich äh, für mich die, der größte Einschnitt, äh, auch die größte Niederlage äh, gewesen. Ich war bei der Entstehung 2000 und 2002 noch nicht dabei. Also ich konnte nicht wirklich mitreden, was da damals passiert ist. Aber ähm, es hat natürlich alles verändert, ähm, ähm, was, was auch, auch unsere Geschäftsmodelle, auch unsere unsere Herangehensweisen und so und das man zum damaligen Zeitpunkt war es dann auch nicht privat immer einfach und so das hat eigentlich so bei mir in der ganzen Herangehensweise sehr viel verändert ähm, ähm, dies im Nachhinein sehe ich so dass sehr wichtig war ähm, für mich das war ich die erste erste Mal so dass ich mich wirklich mit mir selbst beschäftigt habe und ähm, dann dann wirklich über etliche Bücher und Lebensweisheiten und nachdenken und und besinnen und dann irgendwie mit dem ganzen Thema umgehen konnte, dass ich zu Beginn total ungerecht empfunden habe und, und immer dagegen. Und, und, aber dann auch irgendwie akzeptieren musste, man, man kann in dem Fall jetzt nichts tun, außer an sich selber was zu tun. Und das, ist, das war sehr, sehr wichtig für mich. Also ich glaube, aus der Niederlage habe ich mehr gelernt als aus allen Erfolgen vorher, die teilweise abstrus waren. Also ich kann mich an die Weltmeisterschaft 2006, wenn Sie mich fragen, habe ich die minimalste Erinnerung. Wir haben 48 Spiele zusammen angesehen. Wir waren vier Wochen von morgens bis nachts miteinander unterwegs und ich durfte mich um das Ganze drum herum kümmern. Und ich habe, glaube ich, keine Sekunde da wirklich verarbeitet oder mal reflektiert, was dazu geführt hat, dass ich heute so gut wie keine Erinnerung mehr habe. Und das, also da in der Zukunft ein bisschen achtsamer die Dinge anzugehen, das ist eine der großen Lehren, die ich da draus gezogen habe.
0: Okay. Wie, wie operativ sind Sie heute noch tätig in, in Ihrem Business?
1: Total operativ. Also mein Glaube ich, ist ein bisschen verschoben. Wir waren 25 Mitarbeiter vor, vor zwei, drei Jahren. Dann nicht nur, aber auch Corona bedingt habe ich es deutlich reduziert. Ich habe heute meine zwei besten Leute noch an meiner Seite und ansonsten ähm, ist das Team sehr klein geworden, das jetzt direkt mit mir ähm, oder oder unter meinen Fittichen steht. Aber halt durch die Investments habe ich natürlich ähm, jetzt da ähm, Anteile an mehreren Firmen, die ähm, insgesamt ähm, eine dreistellige Anzahl an Mitarbeitern haben. Ja, und aber eben mit anderen Verantwortungen. Also es war, da das sind tolle Teams, tolle Gründer teilweise, die schon wissen, was sie machen und wo man halt irgendwie zwar Einfluss nimmt, wenn man gefragt wird, aber aber eben eine andere Form. Und also deswegen, ich bin sehr, sehr operativ, arbeite jeden Tag im Prinzip. Also ich glaube, es vergeht keinen kein Tag, an dem ich nicht arbeite, aber die Tage, an denen es 12 bis 14 Stunden sind, die sind deutlich weniger als früher.
0: Okay. Und, und inwieweit gibt es. Dann an solchen Arbeitstagen Rituale. Gibt es irgendwas, was Sie schon seit Jahren möglicherweise machen, was Sie erfolgreich macht? Irgendwelche Rituale?
1: Ja, ja, ähm, ähm, bei mir natürlich Sport. Klar, also äh, in der Regel, wenn, wenn jemand meine Nummer oder mich anrufen will oder mir schreiben will, dann kriegt er da ab 6.30 Uhr morgens Feedback weil das ist die Zeit da stehe ich auf und dann setze ich mich erstmal aufs Ergometer das ist so in der Früh ähm, ich bin eigentlich eher ein Läufer als ein, als ein Radfahrer aber beim Radfahren kann ich nebenbei eben meine Zeitungen lesen meine Berichte lesen also ich versuche so diese Grundwissenslektüre morgens immer mit einer Stunde Sport zu verbinden also so dreiviertel Stunde ähm, Ergometer und dann noch so Viertelstunde Dienen und, und was mal halt so von, von Jahr zu Jahr mehr braucht, um sich gleich beweglich oder ähnlich beweglich zu fühlen. Das ist so mein Grundritual, da jeden Tag, wenn es geht, mindestens eine Stunde Sport Sport. für.
0: Okay. Und gab es auch, gab's auch in Ihrer Karriere Vorbilder, an denen Sie sich orientiert haben? Also ich glaube, die Sportvermarktung ist ja eher was Amerikanisches als was Deutsches. Gab es dann irgendwie ähm, Leute, zu denen Sie in den USA rübergeguckt haben? Oder wer waren die Vorbilder?
1: Ja, mein, wir haben ja über Robert Schwan und Franz Beckenbauer schon geredet. Ich glaube, das brauchen wir nicht wiederholen. Beide, beide miteinander sind wahrscheinlich so der optimale Mensch, wenn man von jedem die besten Seiten rauszieht. Okay. Ähm, also das war natürlich das Prägendste. Aber dann ansonsten bin ich sehr dankbar, weil ich natürlich durch die Sportwelt wirklich tolle Unternehmer ähm, kennenlernen durfte. Ich hatte mal eine Zeit von 2006 bis 2009, da habe ich mit meiner Firma für Red Bull ähm, durfte ich so den ganzen, die ganze Fußball-Einführung begleiten. War also in, in die Deals ähm, ähm, integriert und involviert, als wir ähm, für Red Bull ähm, den Club in Salzburg ähm, übernommen haben, den Club in New York, ähm, wir haben die Schule in Ghana aufgebaut, in Brasilien und dann auch den Club in Leipzig letztlich. Und gerade die New York-Zeit war natürlich wahnsinnig prägend, weil da war ich dann Vertreter in der Major League Soccer im Board und da tummeln sich wirklich die großen amerikanischen ähm, Investoren, ja, also von der Graft Family ähm, zu vielen anderen auch, die heute auch inzwischen Clubs in Europa haben, die aber aber eben auch in den USA im Basketball, in, im Baseball, im Football äh, investiert sind. Und es waren natürlich schon tolle Erfahrungen. Also da irgendwie, obwohl ich weit nicht in der Liga war, aber immerhin die, die Stimme für den Club hatte, da irgendwie in der in, bei denen dabei zu sein. Und, und das sind schon tolle Sachen passiert. Natürlich auch im, im, im deutschen Sport, ja, also in, in die Nähe zu Bayern München und, und auch ähm, zum DFB und zur Liga. Ähm, ähm, da, ich könnte jetzt nicht sagen, da ist ein Vorbild, wo ich sage, ja, das ist er. Aber da ich, durfte ich mir bei sehr, sehr vielen wirklich tolle Sachen abschauen. Und äh, das finde ich gut. Spannend,
0: ja. Und vielleicht so, so als, als letzte, vorletzte Frage. Was raten Sie denn einem jungen Sportler jetzt? Also was raten Sie jemandem, der sagt, äh, er hat Talent und er möchte es gerne alles auf eine Karte setzen, er möchte gucken, dass er im Sport äh, erfolgreich ist und er möchte natürlich da auch Geld verdienen. Was? Welchen Ratschlag haben Sie für so einen jungen Menschen?
1: Ja, also ich glaube daran, dass der Sport das Wichtigste selber ist, ähm, daran wird sich nie was ändern. Also es gibt ein paar Phänomene, die ohne den ganz großen sportlichen Erfolg ähm, dann trotzdem Geld verdient haben, aber aber ähm, trotzdem, der Sportler, wenn er die Leidenschaft hat, der lebt er von den Erfolgen. Und dazu ist einfach Training und Pflege und Ernährung und diese ganzen Themen da professionell aufgestellt zu sein und diszipliniert zu sein, ist das Wichtigste. Die Vermarktung drumherum ähm, hat sich natürlich total in Richtung Social Media äh, gedreht. Ähm, da wird es immer wieder mal den einen oder anderen Sponsor geben, der an einer langfristigen Zusammenarbeit äh, interessiert ist. Aber ansonsten, das musste ich für mich auch feststellen, ist einfach, ähm, sich selber als Marke zu verstehen. Ich habe vorher mein ganzes Leben äh, oder bis zum gewissen Zeitpunkt immer für andere alles getan. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man heute versteht, dass man eben selber eine Eigenmarke ist und die auch pflegen muss und die auch darstellen muss. Und da tun wir Deutsche uns ja manchmal ein bisschen schwerer als die Amerikaner. Bei denen ist ja die Außendarstellung was Selbstverständliches. Bei uns geht es ja häufig um Zurückhaltung. Aber man muss es ja auch nicht überziehen, Aber äh, gerade eben da ähm, im Idealfall mit jemandem, der einen berät, äh, gute Social Media zu machen, gute Kommunikation zu haben. Das ist, glaube ich, das wird, das ist, glaube ich, für Sponsoren in der Zukunft das Wichtigste.
0: Herr Höfel, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen äh, weiterhin viel Erfolg und äh, ja, Dankeschön.
1: Ja, ich sage vielen Dank, Herr es ist eine illustre Runde, mit der Sie sich schon unterhalten haben. Ich freue mich, da dazu zu gehören. Hat sehr viel Spaß gemacht und, ja, vielen Dank und alles Gute.